0: 大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是老郭，我是老安。哎，就是郭哥来了啊！哎，郭哥，我给你讲一个特别有意思的案子，特别有意思，特别有意思。<笑>为什么这么说呢？嗯，这个案子呀，其实他作案手法特别简单，但是成功率极高。杀人吗？哎，不是杀人。啊、嗯，他主要是抢劫财物，但是失手杀的人不少啊、哦，手里没准儿，而且这人呢，啊，包括后来也有了一个小团伙，嗯，很难被抓到，哦，隐秘性很好。那那肯
1: 定不是近期的
0: ，哎，对，不是近期的啊
1: ，现在的那个侦查手段都上来
0: 了，对<笑>，
1: 这满街上头你，你你试试
0: ，对，啊，那咱们说说啊，这是什么时候了？一九七九年，那是一个纯恩恩天。哎呦，我的妈呀！这是大概是九五年前后哦。是哪儿的事儿呢？就是东北那嘎子的。那那是
2: 你老家的犯罪版图又回的那嘎子了
0: 。就是绕一绕就得再回来看看，对，回来看看。哎回头看，回头看。对，一九九五年的时候啊，这个东北开始大批量下岗啊，重工业产业不行了。对煤呀、啊、什么的啊，这、呃、钢铁呀、啊、什么的对对对、嗯、都不好使了。那这个时候呢，在社会上就引发了这个多米诺骨牌效应。嗯，为什么这么说呢？你看，很多人下岗了。虽然说一部分人下岗呢、嗯、拿到了这个经费，但是这些经费呢不足以你这个做个小买卖或者再创业、嗯
1: 。再说了，都做小买卖，谁买？哎，对
0: <笑>谁买？很麻烦。<笑>
2: 所以说，你这时候你就需要卖飞机票
0: 。对啊、我操
1: ，可以没没,没人坐那
0: 儿，没人往那儿坐啊，<笑>确实。对，那咱就得说了，大批量下岗，嗯，已经在工厂工作一段时间的人，年龄比较大，嗯，你比方说吧，就是说四十岁左右，你赶上下岗了，你不好你再就业，你不好再就业。那你要想卖苦力呢，你又没有这个年轻人这个力气大，是、嗯。城里大部分人下岗。本来就业机会就减少，突然有大量的闲散人员，那么你农村来的务工人员、嗯，你的工作又不好找、嗯，因为人员过量了嘛。对，这还是男的，那女的怎么办？那咱说了，这些下岗的女同志怎么办啊？嗯、很多就被迫做起了这个皮肉生意。哎，皮肉生意。但是呢，当时啊，在东北地区啊，有一部分做皮肉生意的女性、嗯，很多是。这个农村来的这个务工小姑娘，基本年龄在二十六岁以下。这些下岗女工呢，集中在三十岁，到四十岁，甚至有的五十岁。九十年代的这个东北这个皮肉行业呀，就出现了这样的特殊群体：三四十岁半老徐娘，价格低廉。那甚至低廉到了什么程度呢？你有几块给几块。说到这儿啊，我又想起我亲眼所见的一个情况。当然，这个事儿不是在东北，是发生在北京。时间呢，大概是两千零几年的时候。嗯，当时呢，有这么一个女的，她在一片快要拆除的村里，有这么一间房子，房子门口排队站了一堆民工。嗯，就是五块钱一次
2: 。我操
0: ！避孕套呢，都是这个街道社区领的，免费的那种的。当时我在城管吧，是负责拆迁，到处发这个通告啊。头儿就让我去看看，说你看那儿什么聚一堆人啊？我就过去了一过去，全吓跑了。然后当时那个场面真给我吓着了。一个五十岁左右的妇女，嗯，呃，蓬头垢面，上身穿着一个那个大背心子，被撩上来，下面什么都没穿啊，劈着腿躺在一炕上，就那个姿势啊，动不了了，我估计都差不多啊。那门口当时排了有七八个。哎呦我操！我进去的时候，那女的根本就没反应，就劈腿跟那待着，如行尸走肉一般。那得被生活逼成什么样这么干、啊？床头啊，有一钱匣子，木头的那种钱匣子，我不知道你见过没有？郭哥应该见过。嗯，一个小抽板嗯，上头一个盖板啪往外一拉，明、嗯、白？往下一推，就那个里头一把零钱，还有毛票呢。给钱就来呗。啊，就差不多就这样。当然，这个情况比较特殊啊。当时在九几年的时候呢，倒不至于这样，可是呢，也跟这个形式差不多。本身呢，这个做皮肉生意这些女性啊，都是远离自己家乡的。是，嗯，你遇到熟人多尴尬呀。没错
1: ，远漂近赌。对，嗯。
0: 但是当地这些女性没办法，因为家在这儿，你甚至说呢，家中有孩子、老人得照顾，嗯，没办法，你只能在家门口做。嗯。后来呢？在社会风气这方面啊，就是很多人就默默认可了。我就知道这么一个真实的事儿，呃，大概是九六年、九七年的时候，我去东北玩去，还我还很小啊。这是听那个我那个不着调的那个哥哥说的
2: 。我还没听四大爷讲
0: ，没有没有，四大爷不给我讲这些个事儿。他说呀，当地呢有这么一个老爷们儿，他有病，基本上不能从事重体力劳动，靠摆摊家里还有个孩子。他媳妇呢，就到发廊上班去。每天晚上，他这老爷们儿就把这媳妇从发廊接回来，因为晚上确实不安全。嗯、是，他白天他媳妇去发廊上班，有时候他还送，这他都，这他老爷们都知道，就已经这样了，没办法，要补贴家用嘛
2: ，得活着
0: 。对了，那就是在这样一个社会背景之下，你想正经八板的人找工作都费劲，那这些刑满释放人员想要干点什么，那更没人要了。嗯，抢劫、盗窃，在东北地区开始滋生。嗯，那么在各式各样的抢劫盗窃案当中，啊，有这么一个系列吧，嗯，或者说一种手段，当时引起了社会极大的恐慌。郭哥一定听说过，嗯，叫刨奔
1: 啊、哦，刨奔打劫。
0: 哎，好
1: 像是用一个类似于木匠，
0: 对对对对对。对
1: 对对他那个智商以后
0: 那个伤口跟其他东西不一样，不一样啊，没错，特别像一个镐头的特缩小版啊，就那么一个玩意那么，一九九五年到两千零一年之间啊，这个长春出现了三个刨坟团伙，团伙啊，还不是个人，引起了社会恐慌。一九九五年夏天开始，长春的南关、宽城、朝阳二道。汽车厂连续发生了恶性抛杯案件。嗯，这些歹徒呢，一般都针对这个单身的
1: ，哎，单身的，呃、一个人的，一个人。他们团伙分工应该是有这个心理注意力的，有下手的，对，有直接抢东西的，对，对吧？哎，基本上就是这种分工。我还是没太明白，这怎么的就给脑袋一下子嘛，就，呃
0: ，其实就跟打闷棍差不多，差不多
1: 啊啊，就
0: 趁你不注意给你叭干晕了，对。他一般是这样，就是他们针对的呀，刚才不是说了吗？单身的，先开始只是女性，嗯，后来也发展到男性。我为什么介绍这社会背景？包括刚才说了这个做皮条生意的这些大姐们啊，她们晚上下班回家就容易被哎被盯上。他们因为下班比较晚啊，好多都是凌晨。那会儿也没有这个，现在扫码都都是下扫码、嗯啊啊，哎,哎,哎、嗯、刚才郭哥说的很详细了。你比方说，你晚上下班，郭哥这人高马大，一米九多，从你前头走着，晃晃悠悠，吸引你注意力，你害怕，嗯、你就贴墙根走着。嗯。那这时候我在后面，啪就给你一下子
2: 。我觉得嘉哥，你们俩要是
1: 干这种事儿，我死定了、嗯。然后还有一个是从你身上捋东
0: 西的。对。很快啊，就是很快，我们没有闪、嗯，对，嗯，也不给你机会，嗯。那么，在短短两个多月的时间里，歹徒连续作案四十多起，每个月平均达到十起，三天一起，嗯。那么，最早发现这个案子是在什么时候呢？大概是一九九五年的六月，嗯，南关区的一位女性户主被袭击啊，民警赶到之后把她送到医院，这个女人已经陷入了昏迷啊，在医院进行抢救。她的丈夫介绍啊，当天她正在上班，说下午四点，我接到电话，是邻居打来的，说我媳妇被人打了，我就赶紧跑到医院，我就琢磨啊，这哪小子他妈这么呢呀？不知道我的名号吗？你挺是哪个啊？你干我媳妇，我操他妈的！佳哥，怎么一回到这儿你就游刃有余？长操我就是必须我干你！<笑>气势汹汹来到医院，嘉哥录节目是特解压吧？<笑>
2: 对<吗>，可<笑>以无限骂街
0: 。对，哎呦，来到医院之后，这个邻居大妈在呢。嗯，一说怎么回事啊？说我在家、啊、听到你媳妇嗷嗷一嗓子，我就推开家门一看，哎呦我去！你媳妇咔嚓就躺地上，脑瓜子然后砸稀碎。哎、啊没稀碎啊，就是在流血。嗯，那我就赶紧这个呼救啊。嗯，那后来呢？妻子在医院，家里亲戚。就跟这儿盯着。那这个时候，在医院的民警就问他说：“你看看，这是你媳妇身上的随身物品，你看丢没丢什么东西？”这丈夫一看，说：“我媳妇金项链没了。”这个随身带的钱包和手提包也没了。这一般他包里啊都会放五六百块钱现金。应该是连包带钱一块抢了。然后这个民警呢说，在你们家门口呢还捡到了一个这个花衬衫。说你看看这衬衫，你认识吗？说这东西不认识啊，这没见过呀、啊。警察就进一步调查，发现这花衬衫上呢没有指纹，而且特别脏，上面有好多这个油泥啊、污垢啊，而且这些东西呢来自不同的地方。嗯，为什么这么说呢？你好比说有一些有这个油渍是菜汤，嗯，那么有一些污泥呢，像是荷塘里的河泥，还有一些呢，像是类似于机油啊等等这些。工业化工材料蹭上的
2: 工作服，
0: 工作服能是花衬衫吗
2: ？花衬抹布，我这脑回路
0: 。后来警察就分析啊，说这东西啊，很有可能是从垃圾桶里捡来的。哦
2: ，沾了各种
0: 的。对啊。那警方就又陷入疑惑了。嗯，说这个犯罪分子为什么会捡一件垃圾桶里的衬衫？又把衬衫留在作案现场了。嗯，警方分析啊，说这个衬衫很有可能并不是用来穿的，它有可能是用来裹藏工具的。哎，嗯。那么进行打击之后，慌乱之下，他把这个东西丢弃了。嗯嗯，有这可能。哎，那之后警方也是，就像郭哥刚才说的，看到了这个很奇特的伤口。嗯，警方一时无法确定。是什么凶器所为？很幸运的啊，是这位受伤女性最后保住了性命，但是，呃，需要长期的休养，要好几个月的住院才能恢复。那么在这期间，这名歹徒又做了一个案子，同样手法，同样手法，而且伤口一致。嗯，也就是在当月啊，这个都是在六月份发生的。当月的一天晚上，据南关区小区居民报案，啊，说有人打劫，并且。看到了他们行凶使用的这个凶器，嗯，警方立刻赶到现场，受害人呢被群众已经紧急送到这个医院抢救。根据群众反映，受害者啊家住这个三层，是一个姓魏的女大学生，当时拎着个包，正要开门的时候，突然被人用一个类似于小镐头一样的东西打中了后脑，嗯，也就是这个刨背当场倒地昏迷，歹徒将女孩身上的金项链、金耳环，还有两百元现金拿走，并且迅速离开了现场。女孩被打的时候呢，尖叫了一声，邻居们听到叫声啊，感觉情况不对，立刻开门查看。你吼他妈猫篓子呢？妈吓到我了！一看，哎呦我操，咋你妈躺地上了呢？血不呲瞄的，这才看见，哎呦，女孩受害了。这个女孩呢，伤势比较严重，送到医院抢救无效。停止了呼吸。从这起案子以后，短短几个月的时间，又连续发生了四十起类似案件。歹徒越来越凶残。后来呢，作案工具不仅仅是这个刨根了，嗯，还有斧头，也不再单纯的只袭击女性，男的也能，哎，只要你一个人，他就干你。穷凶极恶。到了七月份，一天上午啊，响晴白日，光天化日之下，南关区。啊，叫清明街，这个名字，我天哪！啊，某公司的经理在家门口被人袭击，歹徒一斧子砸中了这个经理的后脑，当场昏死过去。随身携带的大哥大、BB 机、钱包都被抢走了、嗯。这大哥大、BB 机在当年那可是值钱玩意儿，嗯
2: ，金砖一样
0: 。那可不嘛，当时这个被害人家属啊，听到了两声，当、嗯。啊，不是当当，一声是打脑袋上了，一声是这人往前栽的时候，对，
2: 嗯
0: ，然后这家属呢也挺虎不超的，他听见声,声之后他着急啊，使劲一推门，咣，又他妈撞了这被害者一下，<笑>被害者倒地，脑袋朝着门的嘛，就<笑>给脑袋磕了，又给脑袋磕一下，我日，最后经过治疗，这位经理落了个半身不遂啊，打后脑了吗？啊、对，嗯。打后脑，人失去意识，前额光击，栽到这个水泥地上，然后自己再被亲人补一门光。对，我日。那么在同年八月份晚上，大概是七点左右，七点左右，那大街上还有人呢，而且尤其是八月份夏天，嗯，乘凉遛弯的那多的是，而且我介绍了当时的这个背景，啊，很多女性啊，在这个时候开始活跃起来了，啊啊。为了生活，娘们们四处奔波啊，就大概是这样。那这个时候呢，某厂的厂长准备消费一下子，就来到了一个灯红酒绿的街区，啊，没成想啊，这大哥让跑分给奔了，嗯 ，happy 了。这位经理随身携带着大哥大、金项链、金手链，而且身上带着三千多元现金
2: ，哇、哦，不少
0: 。被洗劫而空。据当时的目击证人介绍，作案的不是一个人，就像我刚才说的，比方说，我跟郭哥看见你了，你手拿大哥大，要挎 BB 机，你小子他妈挺牛逼呀、啊嗯！郭哥直不愣楚的冲你过来了，你瞅啥？你拿大哥大比比划划的，瞅你咋的？我现在摇人埋了你，你信吗？咔嚓，后脑瓜子就一下，我日，这东西洗劫一空。俩人扬长而去，啊！我觉
2: 得这种杀人越货特别没有水平，还不是盗窃呢，我觉得，
0: 嗯
1: ，砸名火令不见得。
0: 对啊、嗯
1: ，一会儿我给你讲一个，他抢归抢，他是有智商
0: 的。嗯、那绝对的，在东北当时的社会背景之下啊，其实治安不算稳定，但基本上啊，偷归偷，抢归抢，嗯，尽量不伤人命，因为一旦有了人命，那就是大案
2: 。对，
0: 嗯、而这伙人。
2: 他不管
0: ，不管不顾，手头没准对、嗯，下家伙也很准，手头这劲儿是没准，但是下家伙很准，就一下，而且肯定是后脑康熙就干进去。主要是这得看受害
1: 者体质是吧？呃，他的位置
0: ，对啊、哦、啊。
1: 然后当时这个高度，嗯，对吧？你比如说作案人他的高度是一样，他他是一致的，对吧？始终是我作案嘛，对吧？嗯、然后我挥这个行程基本也都是一样的，对、嗯。但是你个儿高个儿矮呢，那打的你这个力度就得绕的位置就不一样，对对
0: 。所以说呢，有人被抢救过来，有人致死，有人致残，嗯。那随后呢，这个作案手段越来越凶残，本身原来就是干倒你，抢完东西我就走。到了八月十六号的一天晚上，有这么一所小区，被害人啊是一个高大的男性，嗯，也是在开门准备进屋的时候，背后被人袭击了，嗯，就像刚才郭哥说的，因为身材高大，
2: 还没打着
0: ，打着了，但是并没有直接命中后脑，嗯，而且这人有所反应，嗯
1: ，有可能砸他妈脖梗
0: 啊，哎，你别他一回头一偏，哎，哎，但是本身的这事儿也砍中了，嗯。嗯砍中之后呢？其实这个人，你无论身上什么位置，你挨了一刨奔或者一斧子，啊，你也懵，对，啊、呃，你也懵了，你也失去反抗能力了。嗯。但是这大汉呢，平时，哎、呃，老划桨板啊、呃，对
1: ，不是老打拳
0: 击。<笑><笑>对。他这比较生猛。嗯。我操你妈！你不讲武德呀、啊？<笑>你偷袭！你他妈偷袭我！你使这家伙！你咔！咔，你干我！你逼崽子！嗯。早上操回身就一，已经不是已经没有机会回身了啊！他就躺在地上连、啊，连骂带呼救，连骂
2: 带呼救哥啊
0: ！你等我摇人了，操他妈的！嗯，邻居们、街坊、富大爷出来，我干他
1: ！救命啊！那就他一嚷嚷，是不是就跑了？那帮人
0: 没跑啊？为什么说更加凶残？嗯，直接照脑瓜子，哐哐哐就几下！我操！把人就干死在楼道里了。而这哥们呢？身上并没有什么财物，没挎着包，一串钥匙，兜里有十几块钱的这个零钱，他手上戴着一个金戒指，哦他是要撸这个哈？歹徒直接把手指头剁下来拿走了，啊，撸着费劲费劲
2: ，我操
0: ！两天之后，福寿小区，一个女中学生又被歹徒打死在家门口。更惨的是，一个怀孕七个月的孕妇。在经过一个偏僻小巷的时候，被人击中后脑，一时两命，一时两命。真他妈孙
2: 子
1: ，七个月看不出来是个孕妇吗？那他妈
0: 操的！他肯定看得出来，他
1: 不管你是什么，他看的就是钱。漠视生命，对
0: ,对，行走的钱包。而且这位女性啊，其实意志力特别顽强。嗯，她被击中之后，她心想啊，就是后来人推测啊，她肯定是想到自己身怀有孕。他为了保住孩子，忍着剧痛，受着伤向前爬行了两百多米。这是经过警方勘测现场之后，发现他在受伤过程当中向前爬了两百多米。最终好不容易来到小巷子巷子口，想向外呼救，但是已经没了力气。最后被经过的路人发现了，你已经晚了。你要及时呼救呢，也许有人听见；但是你没呼救，那就看命了。什么时候有人过来，什么时候看见再说吧。错过了抢救时机。从六月初到九月底，跑分事件已经造成了多人死亡，二十多人身负重伤、嗯，抢夺的现金和财物总价值二十余万元。现在
1: 不少呢，那个年代、那个
0: 那个、真不少。先开始我说了啊，他们只是洗劫一些下班回家的这个女性啊、哎，这个做皮肉生意的女性。这些女性呢，一般身上呢还会有点钱，嗯，因为刚做完生意。随后呢，他们就无差别打击。再往后呢，他们就开始选择。为什么就否定你说的那个？他们无脑不是，他们有选择。你看后抢这几个经理、厂长、大哥大啊，都是大哥大。包括他一看这厂长来这条灯红酒绿的街，那是来消费来的。嗯，那会儿一定揣着现金来，孙子一定有钱
2: 。就是，反正他们的套路就俩字儿：偷袭。哎啊，不讲武德
0: 。那么他们进行的这种无差别攻击。嗯。虽然说有时候是有选择性的啊，但是说这种大老板你也不是天天能碰见，他们是不停的作案，有大的抢大的，碰不见大的我抢小的，没有针对性，人人自危，嗯，这是最可怕的。包括刚才咱说了，金戒指被抢走那位兄弟，
2: 给人手指头挺壮的,的呀
0: ，挺壮的，挺猛的，白,白,白搭，你、
2: 嗯、这一下谁也受
0: 不了。对，当时在社会上的传闻啊特别多，啊，有些就传得太邪乎了，说这个。刨根这帮人啊，为了那叫什么记气，就我得记我这东西。嗯，好家伙啊！每次出手的时候必须见血，而且新家伙第一次开干必须死人。哎呦，那还有种说法呢，就是说啊，警方抓了这个刨根党的人了，刨根党继续疯狂作案，逼迫警方放人。你不放人，我就继续作案啊！当然，这都是坊间的一些说法，但是。就算这些说法全是假的，那么这些传闻也表明了什么？社会恐慌了。是，你不恐慌，不会有这些，对吧？不着边际的这些传闻。嗯，这帮人就逮不着吗？当时就是没有什么监控设备。再有一个，这些被打的这个被害人啊，被被抢劫的，非死就是重伤。嗯、哦，基
2: 本上给不了什么线索
0: 。对，那么有一些有目击证人的，那这些人呢？又乔装打扮，不太好辨认。嗯，再有就是什么呢？当时的社会啊，已经非常混乱了。就是很多人知道有刨根这这个事儿之后，他们加入进来了啊，并不一定是这个刨根组织的人哦。效仿的人很多，效仿的人多都觉得好
2: 使。嗯
0: ，哎，当时警方也抓获了大量的这个抢劫人员，打不进，打不进，你弄不绝。而且这些人啊，就是被警方抓住的呀，其实都是效仿的，他们作案经验并不足，嗯，认为走一没人地儿，我给你干那儿就行了，有的是下手不准，这人呢被打了之后跑了，有跑的，有假装装死的啊,啊然后回去报案的，甚至有一些呢是选择这个地方啊不对的，逃跑路线有大量的人看见的，哦，现场就让东北市民给的了，这很有可能。这种情况都有发生，那最危险的还是什么人呢？一些上高中的学生，还、哎、有，嗯，当时为了高考啊，这不是不得晚自习嘛？有些家长就没法接
2: ，远上班工
0: 作啊，上班工作，这就又涉及到那个社会现象了。嗯，我妈妈正在洗头房呢，哎、那你怎么办
2: ？我我爸爸正在洗头房的路上，你接不了、啊。嗯
0: ，那这个时候呢，就是老师送学生，嗯。而且一次性的呢，要男男女女的一大帮，啊，都带好手电，大家围着走，可就这样，还出事了
1: 啊！这么多
0: 人，有一个老师当时带着两个男同学和四名女同学，嗯，送他们回家。老师当时放松警惕了，已经送到小区口了，就附近这楼嘛，说，自己上去吧，你自己上去吧。没想到，其中有一名女同学遭到了袭击
2: ，哇！
0: 不是那孩子能有什么钱啊？没跟你说吗？无差别、啊，无差别了，这帮人他
2: 妈神经病
0: 啊！而且也不是说这些孩子绝对没钱、啊
2: ，能有个零花钱、啊
0: 、最起码一天的饭费是有的，甚至有的时候给的不只是一天的，很可能是一个月的，因为家长没时间管他。那能有多少钱、啊？没多少钱、啊，也没多少钱，但是那也抢这，这得要人一条命。嗯。而且据后来警方掌握的线索得知啊。本身这次作案的犯罪分子啊，目标是这老师，啊，但是被这学生撞见了，啊，家伙已经掏出来了，不使不行了，这个女学生就被害了。那么当时呢，留下了极其可怕的这个集体心理阴影。我那会儿去东北的时候啊，就人家给我讲过，有一时间啊，东北这个资料是太阳一擦西，准备日落西山的时候啊，修自行车的都回家。为什么知道吗
1: ？啊，抢修自行车的
0: ，他不是抢修自行车的，因为这修自行车的这工具箱里头啊，有这泡棍，就什么羊角锤子呀、啊哦，什么那个小锉呀、啊，就是就就,就各种修具的工具，带刃儿的，什么带尖儿的、带刺儿的、带钩的,带的、带刃儿的，一大堆。他怕人误会哦，我不干了，我到晚上我就嘎巴我收起来，赶紧赶紧回家，而且我一定啊，拉上邻居们，咱们一起找一地儿人蹲着喝点酒。<音>你们得证明，今儿晚上我他妈没出去，啊、哦哦，哦哦、我你妈喝多回家了，而且一定是给自己喝的伊利白鞋，就是没有作案能力，我没有作案能力感觉。对
1: ，
0: 就到这份上，因为当时大街上的人们啊，就真的已经对说什么锤子、斧子阴影，就特别阴影，一直到后来，就是这个天一黑，路上根本就没人，连壮汉。都不敢单独行动，这也就直接打击了这些生活已经很不易的小粉灯里的大姐们。嗯，对。当时的东北经济一度因为刨根雪上加霜
2: ，这太难了。哎呀
0: ，甚至有的人走路的时候，那是三步一回头
2: ，坐了病了
0: 。那女性就更别说了，当时就出现了一个非常奇特的景象。嗯，本身啊，这些姐姐们。在小粉灯里上班，老公是避讳的。嗯，你都全都关了灯，客人也不在了，我过来接你了。那到后来到一个什么份上呢？就是到了晚上，只要天一黑，你就看这个洗头房门口蹲一帮老爷们儿，接媳妇儿的，自己媳妇在里头干活呢。嗯，他们在外头等着，没办法呀，生活呀，十分尴尬。哎。还有到后来是什么程度啊？这个东北这个人们啊，也是确实有点尿性的。的老爷们们每天晚上啊，都在楼下等着，就是该接媳妇儿那些啊，接媳妇儿。那你比如说剩下的时间，就不接媳妇儿那些人，那不是说所有老爷们都都对吧？媳妇儿都都去小粉灯上班，那所有人老爷们们从这个十八九岁的你算成人了，这小伙子啊，到六七十岁的老大爷们。就天天小区底下待着，自动保安，就直到咱们小区里所有人都回来了，都回来了，咱们几个分头上楼，而且他们还在楼道里转，说来个生人得问，嗯，你干啥的？你哪嘎达的？嗯啊，甚至说你要是白天来个什么给你家修什么煤气灶的什么之类的，就先过一遍岗，你得先过一遍岗，嗯，你带这些家伙什么之类的，你都得注意一下。那么，当地警方为了治这个跑本党啊，就专门成立了这个专案组，专门打击跑本党。晚上的时候，那警察就都停休，都给我出来上街巡去。呃，我听到这个消息啊，这个不是说正式报道，这也是我去东北人听到的消息。说当时有一段时间啊，出现了一个特有意思的事情，就是警察不直接出面，但像什么这个。呃，负责当地治保的、治安的呀，等等这些人啊，包括一些政府工作人员，一到晚上，嗯，八九点钟，敲这帮小粉灯，关门啊！你不关门，把警察叫来，都回家，别出来。你说晚上，你说那东北那要是赶上天热的时候，这晚上喝酒这习俗，这是，那是持续好几十年的。那当时都不让喝，你喝个他妈一里歪鞋的，梆给你一奔吧，我操！<笑>是啊，回家喝去吧，你他妈回家喝去。那都不许喝，晚上就跟宵禁差不多。这些刨根作案的人啊，打完就跑，不留证据。专案组成立了两个多月，一无所获。这事儿也弄得这个上方特别恼火。这种没有摄像头，你只能就是不停的巡逻、巡逻、对巡逻，不停的巡街。甚至有人还提出方案：咱们把这个街道啊多加这个灯，让每个地方都亮亮堂堂的，让你无所遁形。
1: 然后这些人他白天他都敢做、啊，对啊，你没有意义我。我觉得要打击这种啊，就是如果是我的话，在那年代如果没有摄像头，嗯，呃，如果你你既然已经出动了那么多警力哈，我觉得不妨呢，你就找出一些这个身手矫健的，就是绝对能够制服他的。然后钓鱼执法，对，然后比如说我带一大金链子，我我哪一大哥大，我露腹，我就在大街上走。啊！但是我是有防备的，啊！然后你这边一作案，我直接给你拿
0: 下。那也打不进，我觉得。哎，郭哥说这个还真就对了，是吧？为什么呢？就是那些效仿作案的、嗯，咱已经说了，那警方都给逮着了。嗯，就是这帮专业的一直没逮着。嗯，警方不但出动了自己人，还有些什么人加入了呢？侠客，啊、黑社会哎。哎，对了，真是黑社会的啊！一帮这个。嗯大哥，社会闲散人员，那一帮大哥比较有实力的，嗯、他为什么这些人来了呢？像这一个是这方面的原因、嗯，因为他们家人受他们刨根的，对吧？他们痛恨刨根，他们特别痛恨刨根，是吧、嗯？说因为在当时啊，这个所谓的这个大哥们啊，讲的是个江湖，嗯、你们他偷袭我，我<笑>操，不讲武德，打冷枪，对、嗯，而且他们特别怕什么呀？一直有个词啊，叫“玉不与词碰”，嗯。你说你他妈的刨根的，你啥也不是的一玩意儿。我这大哥们，我已经有了自己的资产了。说哪天不注意，你夸嚓，你给我刨了、嗯。是，那我主动出击呗。我,我对我他妈不值当的，那我不如趁这机会，我主动出击。我可能在警方那还落个好名声。而且他
1: 还跟警察合作。对对,对,
0: 对,对。那这些人呢，就开始了。当时有一个特别有意思的现象，就是警方有便衣，嗯，到处这个引诱这个刨根党出来。大哥们呢，把小弟埋伏在四周，自己挂个大金链子，加一包，拎个大哥大，出来瞎逛悠了。嗯，所以那个是一个特别有意思的一个时期。那其中确实有这么一个人当时呢，他看中了一个大哥，这大金链子好、啊，小拇哥这么粗。嗯，从这个脖梗子恨不得垂到肚脐眼儿。这家伙有意思。当时这大哥也发现了，常在江湖走。他有提防，这些人就不好下手。嗯，还是老的作案方式。其中一个人迎面冲大哥走过来了。嗯，这大哥就觉得不对劲，为什么呢？以他那个相貌、那个做派来说，谁敢
2: 朝着他走、啊？对，
0: 一般人你都得绕着，嗯
2: 、是而且他妈大街这么宽，你冲着我走过来，你干嘛？对啊
0: 。然后这大哥呢，本来是想啊，说再放近一点
2: 嗯
0: 。哎，有抓住他的机会，但是大哥心里也虚了。嗯。离着还比较远的时候，高喊一声：“妈操他妈，干他！”哇，弟兄们上！小弟们出来了，小弟们出来了。嗯，那这俩人呢，也被逮着了。嗯，年龄呢都是在这个三十岁上下，身体强壮，长春口音。交到警方手里之后啊，警方确认了他们身上确实带着一个行凶工具。
1: 嗯，而且跟之前的那些导致的伤口能吻合
0: 。哎，经过审问。他们交代了很多案件的细节和内容，嗯，并且警方也知道了，他们不是团伙中的唯一成员，嗯，而且在长春市啊，也不止这一个团伙。咱们刨去那些效仿的那些散户啊，这些专业作案的也不止这一个团伙，而且他们有明显的地域划分，他们也不瞎串悠，就跟小偷划片一样一样。为什么呢？因为很简单，好比说你老安啊。是在这个泸沽这一带刨根儿的，我在古城那一带刨根，我不能刨你那边脸。就是我他妈突然哪天来泸沽，你给我刨了呢？哦，对吧？也是，也是。那后来经过警方的这个调查还有摸排，得知了这些人啊，大部分都是木匠、石匠、泥瓦匠。哦，嗯，他们有这种工具，对，而且下手稳，嗯。而且这些人还有什么呀？就是刚才我介绍的那大社会背景
2: ，都是下岗的
0: ，下岗工人，嗯，没有活干、嗯哦，因
2: 为他们以前在厂子里可能就干这些的
0: ，对，嗯，甚至有一些人呢自己制作工具，嗯，警方其实早就想到了，说哪有卖这个的，嗯，咱们到哪儿调查这个，对、嗯，是吧？这线索去，嗯，但是好多这个线索断了，嗯，不符合，或者说我这个店里头已经半年一年的没人来买工具了，嗯。那这些东西是哪来的呢？他们制作的，哎，因为他们有这手工活如果咱们听众当中啊，有学过这些专业的，比如说你这个中专或者大专是学这方面的，呃，车工也好，钳工也好，其实都会做这种东西。给你个大铁锭，你就能敲出一小锤子来，或者打磨出一斧子来，是、嗯、都会
1: 。哎，我现在想起那个《捉妖六组》，好像这这片儿他好像播过
0: 啊，播过。完了，嗯
1: 、我记着啊，他片儿里是怎么逮着的啊？就是，嗯，他好像那个工具啊，就这个奔儿这东西啊，就是现代的木匠还不用
0: ，对，啊、
1: 还是老木匠，对、啊，完了他们就找这个使用这种工具的木匠，哎，啊，反正我我记着啊，就是家那片儿里最后逮着那人，外号叫火鲁班，
0: 对对对对对，啊、你知道吗？啊、<笑>对、啊，这还真就是因为后来有了这个木匠，也开始用机床啊，用什么这些东西了。啊啊这种刨碑啊，就基本上被淘汰了。嗯，啊，这个团伙咱说，嗯，两个主要人员被抓住了，剿灭了。嗯、那还有其他团伙呢？我
2: 这得给那大哥立一功
0: 。<笑>那、哦、那咱就不知道了、啊。大哥
1: 扛把子啊，对，以后操我、啊、照着你了啊
0: 。嗯、啊，<笑>那另外一个团伙就更有意思了。另外一个刨碑团伙啊，抢了一部大哥大，嗯，被抢这大哥呢报案去了，嗯。说我这大哥大呀，妈的！当场，我让人给我给我给我整走了。他还没死，呢，很幸运，没死啊。嗯，这大哥呀、啊，长了一个肉疙瘩脑袋，就是后脖梗的三道褶，肉头、哦、啊，防御力高。嘿嘿嗯，警方呢就对这个大哥大啊进行了信号追踪。哦、嗯，别看待当年，这个手段是有的。嗯，那么发现这部大哥大出现在了一个这个专门卖什么电话机的这种嗯小店里面。哦、嗯，那、嗯啊、赃物呗。对，是个赃物。警方就来到这小店。把这个店主带走了，这店主立刻就交代了，说这个这是我收的，而且他还知道这卖主信息。先开始他想装，但是警察根本不听你这一套，因为这种东西，在当时来说那不是随便可以买卖的。嗯，你要是不认识，你根本就不敢收。嗯，你没路子，你也卖不出去。嗯，它基本流通啊，也就是在这个一小范围之内。嗯，收缴上来的赃物呢，也很容易就找到这个当时销赃的人。那经过这个商店老板的提供的信息，这个销赃的人叫陈立武，是长春市下面的一个叫榆树地区的人啊。警方查阅档案，发现陈立武这个人啊，因为盗窃坐过半年牢。那么，警方这个时候就有了比较明确的怀疑方向，说这个啊，很可能是刨根团伙的一个人，甚至是首脑。陈立武出生于一九六九年，是榆树正阳街人。其实他们这一家子应该算是满门英烈，啊，这个这个英烈是加引号的啊，不是好人，他们全家都是混混，兄弟五人都是当地有名的地痞流氓，哦，被称为这个榆树五虎，也就这、是、
2: 名，嗯
0: ，哎，他们家大哥故意杀人已经被枪决了，嗯
2: ，操
0: ，受哥哥的影响，他这几个兄弟啊都不小好，都比较社会，但是呢，他们起步比较晚。当时社会上已经有一些大哥了，人家掌握了社会当中那些仅有的资源。嗯，你想啊，在这个九十年代初的时候，还没有蓬勃发展，不像后来机会很多，啊，这个有头有脸的人都能起来。再比他们早一批的，那是赶上第一波。你比如说这个大浪潮时期的，嗯，做大的大老板，那这几个人呢，夹在两拨人中间，啥也不是。嗯，就走上了刨奔的道路。一九八五年，十六岁的这个陈立武就因为聚众打架被拘留，而且是多次。到了一九八七年，陈立武满十八岁了，因为盗窃，盗窃的时候被人发现了，改成抢劫，并且致人伤残，被判了七年。但是他的狱中表现很好。一九九二年，他被提前两年释放。但是回归社会之后，刚才我也说了啊，还是因为这个大背景，这个。劳教释放人员不好找工作，那就更没得搞。嗯啊，而且当时来讲啊，很多这个黑大哥已经完成了原始的这个资本积累，哎，基本积累，人家不再想要这种急于上位的人。嗯，你劣迹斑斑，急于上位，你很可能给我捅娄子。是，我现在要做的呢，就是找几个这个该溜子吓唬吓唬人就行了，不太用这个真章的跟人干仗了。所以说，这哪儿哪儿都不要的。对，啊，那咱说回来，警方怀疑到陈立武之后，摸排了他的周遭关系，啊，陈立武确实与几个刑满释放人员还有地痞流氓走得非常近。嗯，而这一伙人在此期间却销声匿迹了。就在警方把所有注意力都集中在陈立武身上的时候，突然，啊，当年的九月又发生了扒门期间，而这回是典当行的一位经理。他在晚上准备锁店关门的时候，遭到了袭击，典当行内的四万多元财物被洗劫一空。但是呢，这个歹徒仓皇逃走，留下了这么一个作案工具，是一把斧头。为什么他能把斧头丢在这儿呢？因为在砸店的时候啊，他手部受伤，而且呢，当时我说了啊，警察巡逻十分密集，他只有短暂的时间可以作案，仓皇之中，他把这个作案工具就。丢在这个店内了。嗯，很幸运的是，这位经理啊没死
2: ，命大
0: ，命大。清理了一下被丢的财物之后，警察就开始找这个赃物。那么很快发现，一个叫赵明哲的人，把这个其中的一件赃物，也就是一个金项链，到另外一家典当行进行了抵押。那么很快，警方就找到了这个赵明哲。没想到，他只是一个十九岁的小伙子。
2: 哦，这名字有点像韩国人啊、哦，想什么金敏哲
0: 。但是找到这个赵明哲之后，警方觉得不对劲了。当时这个抵押的时候用的这个抵押身份证确实是赵明哲的，但是警方找到赵明哲的时候一调查，他确实没有作案时间。别用的他的身份证。对了，那警方就想了，你这个身份证怎么跑到那儿去了？还能给人做抵押使啊？嗯他说被我的邻居啊，一个姓王的借走了，一直没归还。哦，警方就找到了这个姓王的。后来这姓王的说呀：“我把这小子的身份证啊，给卖了。”倒
2: 了又倒一手、啊
0: 。对，那一审问卖身份证这个姓王的，他就说呀：“我把身份证卖给了陈立武，我们俩原来素有来往，我就把这小子这个姓赵这小子身份证啊，我就卖给他了。回头我就骗他说丢了。”再补一个不就完了吗
2: ？啊，嗯，看来这身份证真的不能外借。哎
0: ，虽然这些信息都确定了，但是抓捕陈立武的难度还是非常大。这个陈立武引起警方的注意之后，一直就没回家，无论是他父母家，还是说他自己家，而且这陈立武还有个媳妇儿，这媳妇儿一直没见着过陈立武。嗯，又过了一段时间，陈立武的媳妇居然也失踪
2: 了。啊
0: ！警方领导大怒啊！怎么干的？你们严厉不控之下，怎么还能让他丢了呢？是啊，当时警方就觉得挺委屈，说没想到，说陈立武的媳妇儿能跟他合谋啊，或者说这个知道怎么样的，很可能是背着他媳妇儿干的。而且当时我们审问他媳妇儿的时候，没有发现任何破绽。嗯，那么警方开始排查这两口子的人际关系，陈立武的基本上不太好说，就是那几个犯罪分子，而且现在都找不到。他媳妇的人际关系就是个突破口。嗯
2: ，他亲戚呗
0: 。哎，果然啊，在他一个铁姐们家里头找到了陈立武的妻子
2: 。他这媳妇儿是什么意思呀
0: ？他这媳妇儿啊，其实早就发现啊、嗯，陈立武在外面有人。哦。他一直不怎么回家，只不过定期给他点钱。嗯。而警方也通过啊，这个陈立武的媳妇跟他这姐们的交代，锁定了。跟陈立武关系比较好的这位女性，也就是她的情妇。那同时呢，在找陈立武情妇的呀，还有一个人，嗯，这人是谁呢？就是他情妇的丈夫。都不是啥好人，嗯，不消停。所以说，本身来讲，陈立武自己啊，就是这个关系断的比较果断，嗯，警方没有摸排到，但是他媳妇这边是突破口了，一步步顺藤摸瓜。而且这个他情妇的这老爷们田某啊，嗯，掌握了不少陈立武的行踪，啊，只是说他一直没敢下手，一个是呢这事儿好说不好听，嗯。再有一个也没什么证据，这事儿捉奸得在床啊，是。其三，他不敢得罪陈立武啊，不好惹，不好惹，他一直在做心理斗争，比方说，哎，我找一个机会，我趁陈立武不注意的时候，我做掉他。可是呢，他又一想，我就算给他宰喽，我也得赔命啊！嗯，这事到底值不值？警察呢？你说这事儿多大的罪过？好像也不犯法，就是缺德，
2: 公序良俗
0: ，哎，不太好治。
2: 嗯
0: ，恰好这回警察摸牌的时候找到了这个田某。嗯，田某那高兴坏了
2: ，我操，我终于可以明目张胆的去逮
0: 他哎，对了，啊、嗯，那这个时候呢，田某思前想后。与警方合作，说只要我媳妇儿联系我，我就立刻向你们汇报。我现在也找不到我媳妇儿，啊，但是他会联系我的，毕竟我们俩现在还是两口子。是，正好没过几天，在十月七日，田某向警方报告说，这个他媳妇儿联系他了，自称是在沈阳。嗯
2: ，
0: 那么警方就说这个消息可靠吗？说可靠，为什么呢？虽然说他跟我就现在这层关系，我们两人之间已经捅破了，但是我还没闹到他们家去。他们家的父母，我依旧对他很好。嗯，所以说他这不应该骗我，他得指望我养他父母。他也不希望我把我们之间的事儿告诉他父母。嗯，所以说呢，他无论去哪儿，得跟我打个招呼，至少这些信息肯定是真的。嗯，啊，只是说具体的他不会告诉我，但在沈阳这事儿错不了。
2: 咱就去沈阳
0: 呗。嗯，那么当警方赶到沈阳的时候，啊，经过这个摸排呀、等等啊，查阅这些信息啊，终于发现，在这个沈阳的一个酒店里面，有过这个田某妻子的这个开房记录，开房记录，但是这个人已经在两天前退房了。嗯，因为当时没有联网啊，嗯，他只能一点点的查，这个是需要时间的，是，正好这打了个时间差，早
2: 来两天好了
0: 。他其实第一时间就来了，但是很有可能是什么呢？就是，呃，打电话的时候，可能田某的妻子已经跟着住了两天，就准备退房了。嗯、再加上警察的排查需要时间、嗯，很可能在这个阶段的时候，田某的妻子已经离开了
2: ，就是寸
0: 对，嗯，那么警方正在犹豫啊。是否继续留在沈阳排查的时候，接到了这个田某的电话，嗯，说我媳妇给我打电话了，他现在应该已经回到长春了
2: 。哇，那这趟沈阳白来
0: 了啊，白来了。嗯，不过呢，警方呢也没有急于离开沈阳，长春那边继续顺藤摸瓜，他在沈阳这边还要找一些线索。什么线索？就是陈立武没在这儿过夜，他去哪儿了？哎，他总得有地儿待。对。那警方有收获了啊，这个细节很漫长啊，这个不用在这细讲。其实也是通过他乱搞男女关系得知的。哦，陈立武在沈阳还有个情妇。嗯，警方最后找到了陈立武在沈阳的这位情妇，得知了陈立武的去向。啊，田某的妻子其实是追到沈阳来的。啊，陈立武跟田某的妻子在酒店见了一面，俩人不欢而散。那之后呢？他又回到了在沈阳的这个情妇身边。嗯。可这时候呢，田某的妻子啊，可能是在吵架的过程当中，透露了一些知道陈立武干过什么事儿的这些只言片语
2: 。别以为你干的事儿我不知道
0: 。哎，就大概是这样的。陈立武坐立不安，说要回长春处理点事儿。那田某的这个妻子回到长春之后，也觉得自己说错话了，嗯，怕陈立武干掉自己。嗯回去之后，找到自己的丈夫田某啊，坦白了这一切，田某也就联系到了警方。那警方这个时候也基本掌握了，陈立武一定会回到长春市。那这个时候，田某以及田某的妻子，还有警方，就织了一张大网，准备抓捕陈立武。嗯，他们设了个局，让田某的妻子约陈立武出来。嗯，约到相对人比较多的地方，陈立武立刻就说见面可以。啊！但是咱们得约个别的地方，这正中下怀啊！你要直接说约一个偏僻的地儿，那、啊、他他
2: 会多想
0: ，他会多想。我、啊、操，你这是怎么着？就给我找好要死的地儿了是吧啊？啊，要有这种曲折反复的过程，这个犯罪分子才能相信。嗯。那么随后的也就不用说了，事情进展得很顺利，对，一下就把陈立武抓住了。那么陈立武的这几位兄弟呢？啊，其实个个也好不着哪儿去。嗯。陈立武也不是什么特别仗义的人，凉了,了。一下进去就撂了，很快，警方一个一个的把这个跑班党这帮人就全都给抓住了。嗯，那么这个团伙啊，光陈立武本人在没有拉帮结派之前，就单独作案了十八起、嗯，打死打伤多人。随后，他又找到了这个聂、杨、王等几个同伙，开始了在长春长期的跑班作案。那么后来，陈立武和他的犯罪团伙均被判处死刑，执行了枪决
2: 。这从此再也没跑奔了
0: 。呃，这个不好说了。我在九九年还是两千年的时候，嗯，再去东北玩的时候呢，呃，也听到过有关跑奔的一些案件传闻。坊间这么一传闻、哦、啊，说这跑奔党又回来了，哦、是,是、嗯、啊，如何如何的。这些坊间传闻啊，可信度还是比较低的。嗯。那么今天我这个案吧，嗯，就先说到这儿。郭哥在这期节目当中可是埋了一扣子
2: ，是他要跟你
0: 讲讲。对我
2: 不是说人智商
0: 低吗、哦？那个啊
1: ，其实当年作案的人想让我跟他一块儿参与，我操啊！但是我没干，没干就对了，我操！但是说实话啊，他干了有个十多起吧，大概，嗯，真干了他，干了，没伤一个人。然后抢的钱还特别多、啊，然后还没人找他，不是那被逮了吗？最后因为别的事被逮
2: 了。哦，我、啊、操！我说那郭哥，你这知情不报、啊、犯法
0: 、啊
1: 。怎么说呢？就是说当时他就跟我说，说这个事儿你愿不愿意来、嗯？我想了一个挣钱的道啊、哦、啊！我说那你跟我说说吧，大概。然后他就啪、啊、说了，然后呢，我当年啊，就是还没有这么多的这个这个，就是对案件了解啊。哦我听了听，我说还行，你这个可以，你这个基本上几大方面都想到了。嗯，我觉得短期之内应该是不会犯案，不会能不能逮着你啊？我我给你说一下，他这是怎么回事啊？因为你开始说了就是做皮肉生意对吧？他是专门抢做皮肉生意的哦。一上来你先不敢报案啊？他是怎么回事啊？他是我一朋友。呃，也是，就是一块儿吃喝玩的这种朋友。嗯、uh, uh, ，后来呢，我曾经带他去过楼凤，啊、uh, ，去了两回以后，伢来了灵感了，啊、uh, ，伢跟我我想抢那楼凤，我操！然后我说你怎么抢啊？他说你看啊，呃，他这个一天的收入，嗯，就是就咱就打比方说，他一天去一趟银行。嗯，呃，比如第二天早上去银行、嗯，一般上午没活嘛，他、嗯、去银行，下午、晚上、晚上是高峰，对吧？对啊、晚上高峰完了呢，最后还有一波包夜的，嗯，对吧？包夜的话、嗯，当年那个事儿是两千年初，两、嗯、千年初包夜的价格大概是五百块钱吧，啊、哦、啊，四五百吧，包夜，然后一次是两百、哦，啊啊，那会儿的楼房还比较猖獗，就是。他租的都是什么三居室啊？
0: 然后
1: 里头就是至少四个小姐。嚯！嗯，然后你算吧，这带走的这就是两千多块钱、嗯，对吧？嗯。然后这一天的营业的散的收入，嗯，都是几百几百的，加起来反正大几千。啊、呃，基本上抢一次五千块钱。嗯。我天啊！他就说啊，你看我，我也不用撬门，我直接跟他我就哎，我直接约。啊、uh, ，约完了去了就我干不干两说了，去了就直接抢，嗯啊。后来他找了一个别人，因为他一个人啊，他觉得这个屋里人多
0: 控制不了，对
1: 他找了一个，那人家去还有别的这种客人呢，他挑时候你知道吧？嗯，他跟那个妈咪说啊，他说我胆小啊，我胆小呢，你你你尽量别有别人，嗯啊，然后我可以多给你点钱，嗯，或者说我就特快。嗯、uh, ，你你你你你就稍微等会儿，就有别人，我怕，比如说别人把警察招来啊， uh, uh, 到时候给我捎带着黑了 uh, uh, 啊，然后人家那想无所谓，对吧？啊、uh, ，哎，就这么着，基本上他赶的点儿都是没别人，或者有那么一两个客人，我告诉你就顺道，顺道一块儿洗，顺道连客人一块洗了、嗯，因为客人也报不了案、啊嗯，他只是担心这客人啊，说牛逼反抗哎，反抗哎。他跟我说的是这事儿吗？我们觉得说、嗯，那你去呗，就是主要就是。郭哥那会儿不缺钱不，第一不缺钱、嗯，第二呢，我还老去呢。哦、我说你他妈别把我老去的厂子洗
2: 了，哦、<笑><笑>我怎么
1: 去、啊？哎然后他说那个这你就甭管了，一开始我肯定是先拿咱俩去过的厂子试手啊、哦、啊，今后你就你。就甭管
0: 了
1: ，嗯，因为我知道那会儿啊，就是网络上有那种就是专门提供那个小姐信息的这种啊，哦、对,对对对对对，你知道吧？完了，他呢就是说，比如说这种平台，他也怕人家骗他
2: ，你知道吧、嗯？有的
1: 是骗子嘛，他有可能先去消费一次啊、哦，是知道吧？啊、嗯，然后一般呢就是。他知道这电话，他说：“哎，您好，要不我网上知道的，要不呢编一大姓比如说姓李的、姓刘的啊，说那个刘哥介绍的，说您这儿能怎么怎么着啊？您、啊、在哪儿啊？什么的，啊，哎、啊，有可能去过一次，先摸一下脸啊,、哎、啊，我也弄一次，嗯、弄一次完了就，比如说跟那个妈咪就说说、哎，我怎么这这这回我怎么紧张啊啊，就是反正就把自己形容特衰、啊，你知道吧、啊？然后第二次就提前打电话说，我我这回我想那什么。”您看能不能安排一下啊？哦、完了就这么着洗，因为我知道那个一开始我们俩去那个确实被洗了，哦、你因为我跟那妈咪聊天来的，他说：“我操，前两天太他妈倒霉了，让人给洗了。”然后我就估计是牙干了。就是那会儿他跟我聊这事儿的时候，他说了：“他说我觉得他们不敢报案。他说你看啊，警察肯定问抢你多少钱，然后有可能会来这现场啊，对吧？”来这现场呢，你家这地儿就算被警察挂了号了。然后你今后再在这儿干这个生意呢，你就得防着，啊，警察
0: 来了、哎对对对
1: 。因为警察不是傻子，啊，你一个人住那么一三居室是吗？这些屋没人住是吗
0: ？啊，或者说你几个女孩住这儿
1: 啊？对啊，也没有正式工作啊？对对对,对、啊，基本上他就能知道。完了呢。嗯他还干过啥事儿就是一家强两面。你知道吗？我操！我操！因为他他跟我说了，就是说他每天买的，他肯定是这个规律。他只要是干，他板上就是这一天的营业额。晚上我去，肯定都在他手里。嗯。就再怎么说，那包夜的钱呀、啊、什么的都在手里。而且呢，你像那会儿也没有什么微信转账什么的，都是交现金。嗯。然后交完现金，他又没工夫去银行。啊、哦，都在手里攥着，干了这么一票。后来是因为别的事儿犯进去了，当时他后来把这事儿撂了，判了七年还是几年，反正挺多的、嗯。他当时，反正我知道是十多起、哦，因为后来那个我去别的地儿、哦、也听说我，我包括有那个小姐跟我说，说操他妈前两天那个我们这儿他妈来洗我们的来了，说有一个客人。<笑>他妈的来了！我们以为是要干嘛的，最后把我们给洗了。我操！<笑>这就是黑吃黑嘛？
2: 不是，黑黑黑但是你说
1: 他智商低吗？那哥们智商不低啊，他就是说跟我去了两回，他就觉得，哎呦，我洗他们，
0: 嗯
1: ，没跑。第一，容易，嗯，对吧、嗯？这些人他也不想说我跟你真起冲突，对吧？对。其实我觉得小姐吧。我不知道小姐怎么想，我觉得小姐应该不会招这事儿。然后主要是妈咪，嗯嗯，而且当时还一个没摄像头，摄像头不普及，没有摄像头，然后基本上你不会报案。啊、对，你想吧，我抢你几千，你这就是一天的营业额，嗯、对吧？你他妈不会说我一下儿抢人几万、嗯，然后你怎么怎么着了对？你这不就是今儿今儿白干吗？嗯、对吧？下回你长记性就完了，啊，因为他俩人俩人持刀。主要他妈一地儿被洗两遍，这、嗯、哥们儿也有点他妈不是不讲道义。那那这地儿还接着干啊？<笑>然后他目前没找着新目标，操！哎，所以你说，就是这种抢劫的案件，他也不是说低智商，他就是说只要在犯罪之前我已经说认真、啊、哎思考过了。了对你，包括就是你说的那案件，他比如说，我就某条街上。对吧？大家比方说都是夜生活的、嗯、啊，对吧？都有钱，嗯、那我就在这儿洗，对吧、嗯？包括那个抢吴先生、解救武先生那个啊，他不也挑地儿吗、啊？对
2: ，对吧？他当时想抢张铁林、嗯，对，把张延杰和把这吴若甫给逮了对、嗯，对，因
1: 为他知道就是说这些人都喜欢去酒吧街，啊、对吧？反正我抢那儿也没怂的，啊
0: 、对
1: ，啊，还是还是有点智商，那总结一定规律。哎，但是我觉得现在基本上不可能了，哪儿哪儿都是摄像头。对，现在什么智商都不好使。现作案成本太高了，现在基本上没戏
2: 了、嗯。这前些日子我也看一报道，嗯，一个十九岁女孩抢金店，十九岁女孩抢金店，我都傻了。我看视频啊，嗯，他两个监控，一个屋里，一屋外。那女孩一进去拿把刀，店里的都是女员工啊、嗯，三四个吧，看着拿刀就躲开呗。啊、嗯，女孩特牛逼，拿一打锤子，棒棒。凿这个玻璃柜台、嗯，然后掏出一把金项链什么的踹走了。嗯、我操，就那个手段极其是笨拙、啊，就直接就一个人凿完了，出门骑电动车。<笑>然后这时候这女店员们就都追出来了，因为她看她是一女孩嘛，所以大家没有那么紧张，也没枪，拿把小刀。嗯。然后那女孩刚上电动车，这帮大姐就给踹下来了，嗯、就推倒，然后就摁住了，啊、就给逮了。
1: 笨贼呗
2: ，就最后问他为什么这么干啊？啊，没钱了啊，所以我想抢劫，抢什么呢？抢我们家边上一金店吧！我操，就这种他妈，哎
0: 呀！你说这个我也看见过，这个视频里头啊，有一个呃看着挺苦逼的这么一老爷们儿，嗯，他抢银行，银行那个玻璃啊，他不都是？
1: 那我好像看过那个、嗯、啊，对，他、就、傻、是、逼，那个，
0: 他、啊、是出错门了吗？不是啊，他一直在砸那个玻璃啊，对，根本就砸不开，砸不开、啊。后来他终于说砸出个窟窿来吧，他往里钻啊，卡在玻璃里的时候、啊啊，警察来了，俩警察背着手看着他，撅一定眼子卡那儿对，撅一定,、啊、定眼子，然后警察还得帮他出来，哎呦，我操！因为银行那玻璃是好几层粘一起，对，啊、嗯，哦，他想出没出去是吗？他想从外头啊砸碎玻璃，爬到那个柜台里头。哦，然后人家柜台里头就特坦然的报了警了。哦，明白了，明白了。嗯、哦，我<笑>对，里
1: 面那人特坦然
0: ，特坦然，啊、因
1: 为指甲进不来，对，然后门门肯定你也进不来
0: ，对吧？对这东西枪能打爆吗？这玻璃？也打不爆，那反正你一枪肯定就揍不爆，他、哦、是有这个能力的啊。就是你在你揍爆之前，人家有足够
1: 的机会逃跑啊,啊。啊，对对对，啊、嗯，记、嗯、还有一个外国的
2: 拿着枪抢着小卖部，然后他们刚掏枪枪掉了、哦，然后大妈把枪捡起来，大
0: 哥撒腿就跑、哦。对对对对对、嗯，那说回来啊，其实可怕的是什么呀？我倒是觉得，第一啊，咱还得注意，无论说现在这监控摄像头布置的多全面，嗯。人身安慰自己的性命，还是交到自己手里。对，这是其一，其二啊，还有一个特可怕的是什么呀？咱有时候不是说真正有智商的或者有思考能力的人可怕，他会核算这犯罪成本。对、哎
2: ，就怕就我
0: 说那种女孩，哎、那十九岁女孩，你怎怎么想的？咱们刚才说那几个都是，就是他没过脑子。嗯，那幸好。就是你讲的这个，跟我讲的这个，就是没伤人，没伤人，没出什么恶性的事件、嗯。那你说要伤了人呢，对吧？对，那就得不偿失的一件事情、嗯。啊，那别的也不多说了，时间的关系，咱们这个案子就聊到这儿。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。